0: In dieser Episode reden wir darüber, warum Rhythmik und Rhythmus das absolut Wichtigste ist, was du üben musst. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Was soll ich eigentlich üben? Soll ich Skalen üben? Soll ich Technikübungen machen? Soll ich Stücke lernen? Soll ich vielleicht Stücke schreiben? Soll ich mich mit meiner linken Hand beschäftigen oder besser mit der rechten? Hält man das Plektrum so oder anders? Und da gibt jetzt ganz viele andere Themen, die man sich auch noch fragen könnte. Und die Schwierigkeit ist natürlich, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage und das kann man auch nicht so pauschal beantworten und zwar gar nicht auch in einem Podcast, sondern müsste man eigentlich mal jemand spielen hören und dann sagen, ich glaube, du könntest jetzt das und das üben. Die Frage ist aber natürlich, wenn wir uns mit Rhythmik beschäftigen, ist das nicht vielleicht sogar sowas wie ein ja wie ein Schweizer Messer, wie eine allgemeingültige Sache, die einem wirklich weiterhilft und die alles besser macht. Und ich möchte in dieser Episode jetzt darüber reden, warum ich absolut der Meinung bin, dass Rhythmik eine der allerbesten Sachen, wenn nicht sogar die wichtigste Sache ist, die du üben kannst. Und ich kann wirklich, wir können ja jetzt mal kurz eine Wette machen, und zwar, egal wie gut du jetzt spielst, egal was du jetzt kannst, wenn du jetzt zwei Wochen lang konsequent an deiner Rhythmik arbeitest, dann wirst du in zwei Wochen eine andere Gitarristin oder ein anderer Gitarrist sein. Überhaupt kein Zweifel daran. Denn die Rhythmik oder sagen wir mal eher eine gute Time, die, die ist so ein bisschen wie, na ja, wie Salz eigentlich beim Kochen. Also du kannst sehr viele verschiedene Sachen in den Topf tun und äh, dir viele Gedanken machen. Aber wenn da kein Salz drin ist, dann wird es in den meisten Fällen nicht so gut schmecken. Außer für die eine Person, die jetzt zuhört und grundsätzlich überhaupt kein Salz mehr isst. Dann auf jeden Fall dann gebe ich dir recht, du brauchst kein Salz. Aber für alle anderen wird es wahrscheinlich komisch schmecken. Und Salz macht alles ein bisschen feiner. Und äh, das ist mit dem Rhythmik, mit der Rhythmik ganz genauso. Die Rhythmik, wenn man die wirklich konsequent übt, dann kann es extrem viel verbessern. Und ich möchte in diesem Podcast jetzt mal darüber reden, was ich dir vorschlage, dass du üben sollst und was dir das bringt. Ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich über Rhythmik oder über gute Time reden und da mal ein paar Sachen aus dem Weg räumen. Also manche Leute sagen ja, gute Time oder gute Rhythmik, das ist so sozusagen, wenn ich so spielen kann wie das Metronom. Wenn ich perfekt zum Metronom spielen kann, äh, dann habe ich eine super Time, dann ist meine Rhythmik perfekt und dann mache ich tolle Musik. Das mag manchmal stimmen, zum Beispiel für quantisierte Irgendwas Popmusik aus dem Jahr 2006 mag das stimmen, dass das funktioniert, in einem bestimmten Groove, in einer bestimmten Art und Weise Musik zu spielen. Das Problem ist aber, Quantisierung, also quasi so dieses ganz genaue Ausrechnen am Computer, welcher Schlag muss wo sein, damit es ganz genau stimmt, so dieses Grid, von dem immer alle reden, das gibt es erst seit sehr kurzer Zeit und wir haben eine ganz lange Musikgeschichte, wo wir diese Grids überhaupt nicht hatten, weil unsere Computer sowas nicht ausrechnen konnten. Sprich, wo man in bestimmten Produktionsschritten wirklich genau dann sozusagen jedes Sechzehntel vom Takt auf dem Computer grafisch sieht und dann genau sagen kann, ah, dieser high hat schlag der muss ein bisschen nach rechts, ich glaube, dann ist es besser. Das ist eigentlich eine sehr kurzfristige Erfindung. Und ähm, wer dazu mal ein bisschen mehr erfahren will, Rick Beato hat einen fantastischen YouTube-Kanal und redet da über Quantisierung zum Beispiel. Und ich bin nicht mehr sicher, wie das wie das Video genau heißt. Ich möchte ja auch nicht, dass du das jetzt anguckst, sondern dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube, es war irgendwas, wo er so gesagt hat, ja, wie die Quantisierung halt die Popmusik zerstört hat. Kannst ja mal danach suchen, wenn es dich interessiert. Aber jetzt hören wir diesen Podcast und drücken auch nicht auf Pause, sondern hören den bis zum Ende. Weil hier gibt es nämlich ganz viele tolle Informationen. Also diese Quantisierung, die gibt es erst sehr, sehr kurz. Und die ganze restliche Musikgeschichte, also ich sage jetzt mal Miles Davis, Kind of Blue, vergiss es, da gab es keine Quantisierung. Ähm, es gab auch äh, bei ganz vielen anderen Sachen, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, es gab keine Quantisierung. Ähm, und auf jeden Fall nicht in dem Sinn, wie wir, das, wie wir das jetzt kennen, also dass ich quasi ein Signal dann so ausrichten, kosmetisch ändern kann, dass es dann hundertprozentig passt. Natürlich hat man auch gesehen grafisch, wo ungefähr die Bassdrum ist, wo der Bass ist, wo die Gitarre einsetzt und natürlich konnte man auch schneiden. Das auf jeden Fall. Aber sozusagen diese automatische Glätteprozess, Prozess, den kann man sich so ein bisschen vorstellen, du kennst auch sicher beim Smartphone so Filter, so ein Filter, Foto machst und dann plötzlich merkst, ah krass, in echt sehe ich ja ganz anders aus, dass ja meine, meine Haut sieht da ganz anders aus und, und die Haare sehen viel besser aus und so. ja, das ist, das ist die Kunst von Filtern, das ist auch cool, aber in der Musik haben wir das eben noch nicht so lange und das Interessante und das, was man verstehen muss, ist erstmal das, dass Groove nicht zu tun hat damit, dass es quantisiert ist und mathematisch hundertprozentig korrekt, sondern Groove schwankt. Die großen Aufnahmen zum Beispiel von James Brown, auch das etwas, was Rick Beato in einem Video erzählt, die schwanken im Timing. Das wird teilweise schneller und es wird auch teilweise manchmal langsamer. Und das ist ganz normal. Das heißt, der erste Punkt, den ich machen will in diesem Podcast ist, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass du zum Metronom konstant dazu dazuspielen kannst. Das, da gibt es überhaupt keinen Zweifel drüber. Und wenn du das üben willst, dann nimmst du eine ganz einfache Übung. Du nimmst einen Ton auf der Gitarre, nicht zu tief, nicht zu hoch, sodass es irgendwie in der Mitte ist. Ähm, das hat einfach den Grund, weil da der Sound schön voll ist und es brummt nicht so wie jetzt bei der tiefen E-Seite unten zum Beispiel. Ist auch nicht so piepsig wie im 17. Bund auf der hohen E-Seite, sondern irgendwie, nehmen wir mal an, G-Seite, fünfter Bund, ein schönes C, einer von meinen Lieblingstönen. Und dann schaltest du das Metronom an, zum Beispiel Tempo 40. Ja, du wirst jetzt sagen, was, 40? Das ist ja viel zu langsam. Dann sage ich, ja, pass mal auf, das ist genau das richtige Tempo. Das, das, das sollten wir gar nicht schneller machen. Nimmst das Metronom. Und spielst dann die Rhythmuspyramide. Und zwar am Anfang spielst du ganze Noten. Also das heißt, ein Schlag dauert, ein Ton dauert vier Schläge. Dann spielst du halbe. Da dauert jeder Ton noch zwei Schläge. Dann spielst du Viertel. Da kommt auf jeden Schlag ein Ton. Dann spielst du Achtel. Da kommen zwei Töne auf einen Schlag. Dann spielst du Achtel Triolen. Da kommen drei Töne auf einen Schlag. Dann spielst du Sechzehntel. Da kommen vier Töne auf einen Schlag. Und dann machst du das wieder rückwärts. Und in der zweiten Runde, wenn du dir dann ziemlich sicher bist, dann kannst du zum Beispiel auch willkürlich hin und her springen. Also fängst irgendwie an mit ganzen Noten, gehst dann gleich zu den Achteltriolen, gehst dann wieder zu den Vierteln, dann zu den Sechzehntel, zu den Halben, zu den Achteln und so weiter. Dass du da dann einfach hin und her wechselst und merkst, dass du flexibel wirst. Und diese Übungen zu machen, dass du zum Metronom spielst, dass du wirklich versuchst, genau den Schlag zu treffen das ist Gold wert, weil da, da lernst du wirklich, wenn du einen Schlag treffen willst, den auch zu treffen und diese Übung kann man gar nicht oft genug machen. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, Max, was ist dein Vorschlag für einen guten Übelplan, dann würde ich sagen, Mensch, fang noch mal an jeden Tag und spiel einfach mal eine Viertelstunde zur Rhythmuspyramide und bevor du jetzt sagst, Mensch, Max, das mit dem Metronom, ich bin da ich bin da im Musikunterricht immer, das war so schlimm mit dem Metronom und ich habe eine Phobie gegen das Metronom, habe ich das perfekte mit für dich und zwar stell dir einfach vor, dass es nicht dein Metronom, sondern es ist einfach dein Kumpel, der am Schlagzeug sitzt und der einfach nur einen Schlag kann, der immer gleich klingt. <lacht> mit dem Vorteil, dass der Kumpel aber nicht die ganze Zeit dazwischen redet, Punkt 1, und dem Vorteil, dass der Kumpel unglaublich tight ist. Und wenn du es dir so vorstellst, ähm, dann macht es auch total Spaß, zu diesem Metronom zu spielen. Du kannst auch mit dem Metronom ein Gespräch anfangen. Das Problem ist halt, es wird halt nicht antworten, aber. So habe ich das immer in meinem Kopf gedreht. Ich habe immer gedacht, Mensch, das ist einfach ein Drummer, der jetzt der jetzt einen Sidekick spielt auf der Snare. Und das fand ich super und es hat Spaß gemacht. Also in dem Sinn machst du das so, äh, übst da mit der Rhythmuspyramide und dann, ja, dann bist du schon einen guten Schritt weiter. Aber dann gibt es noch ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Und das klären wir jetzt gleich im nächsten Blog. Ja, jetzt haben wir also mit dem Metronom geübt und wirklich jeden Tag eine Viertelstunde, wenn du das zwei Wochen machst, dann wirst du merken, Mensch, da habe ich ganz schön Luft nach oben bei bestimmten Sachen. Und dann wirst du vielleicht auch merken, Mensch, der Wechsel von Achtel zu Achteltriolen, der fällt mir richtig schwer. Und der Wechsel dann von den Achteltriolen zu den Sechzehntel, der geht besser. Aber der ist auch nicht so, dass ich das immer sofort spielen kann. Und dann hast du schon sehr viel über dich selber gelernt, über deine Time, über deine Rhythmik. Und wenn du das zwei Wochen machst, kann ich wirklich, unterschreibe ich jetzt hier, Blanco. Dann bist du nach zwei Wochen wieder einen großen Schritt weiter in der Musik. Jetzt kommen wir zu einem anderen Aspekt von Rhythmik. Und zwar, was heißt denn das? In-Time spielen oder Tide spielen oder eine tolle Rhythmik haben, tollen Groove spielen. Das ist ja nicht wirklich so, dass man sagt, ja, jetzt spiel metronomisch genau, sonst hätten wir ja schon lange so Drumcomputer und Gitarren, programmierte Gitarren in jedem Track und so. Das gibt es natürlich schon, aber es ist auch oft so, dass man so dieses Menschliche will, was eben doch noch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Schwankung zulässt und was auch was auch nicht so äh, gerade ist, zum Beispiel wie jetzt ein programmierter Track und nicht so leblos ähm, und da kommen wir jetzt zu, einer, zu einem anderen Bereich von Rhythmik, der ganz wichtig ist. Ich kriege immer wieder Sachen zugeschickt von Leuten und ähm, die fragen mich dann zum Beispiel so Sachen, also nehmen wir mal an, jetzt in einem Online-Kurs von mir zum Beispiel, ähm, die fragen dann so Sachen wie, was soll ich üben oder was soll ich verbessern oder soll ich jetzt über den Akkord das spielen und über den Akkord das spielen und dann ist es so, ich höre mir das meistens an. Und ich komme dann drauf und sage dann, ja, interessant, ja du könntest über diesen Akkord, also jetzt nehmen wir mal irgendeinen Akkord, C-Major 7, ja, du könntest dann g dur 3 klang spielen, das würde super klingen, dann hättest du so einen C-Major 9-Sound und das ist ja ein toller Sound. Aber lass uns nochmal zurückgehen, schick mir bitte mal ein Solo und improvisier mal ein bisschen über diesen C-Major-Akkord. Und was dann passiert, ist wirklich interessant, weil also ich will jetzt nicht sagen, dass man das replizieren kann, dass es immer so ist, aber es ist oft so gewesen, es ist eine Beobachtung von mir, dass wenn ich dann das Solo anhöre, dann fällt mir ganz oft auf, Mensch, am Phrasing und an der Rhythmik, da kann man wirklich noch viel rausholen, weil eigentlich ist alles ziemlich gut. Der Sound ist gut, die Ideen sind gut, auch, auch so das, das Ganze, wie soll ich sagen, die, die ganze Aussage der Phrasen, eigentlich ist alles gut, aber die Rhythmik, da kann man noch was rausholen. Und ich glaube, ähm, da können wir jetzt auch in diesem Podcast ganz viel lernen. Und da kannst du jetzt auch, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Das Beste, was ich über Rhythmik gelernt habe, habe ich von zwei Leuten gelernt. Und zwar von Hubert Nuss, dem Pianisten, der auch in Köln unterrichtet. Ein unglaublich toller Lehrer, den ich damals beim Jazz Orchester hatte ähm, in Bayern, den ich sehr früh kennenlernen durfte. In meiner Laufbahn war ich wirklich komplett am Anfang. Und das war wirklich fantastisch und toll, den, den zu hören, was er gesagt hat. Und der andere war Wolfgang Mutspiel. Auch er hat wahnsinnig viel Wert auf Timing gelegt. Und ich habe zwei Sachen für diese Episode jetzt rausgesucht. Der Hubert hat immer gesagt, Mensch Max, die Time, die ist sowieso da. Du musst die nicht spielen. Du musst nicht ausdrücken wie jetzt hier dieses, was weiß ich, Stück, wie jetzt dieses Swing-Stück. Du musst nicht durchgehend Achtel spielen, damit wir wissen, wo die Time ist. Und sogar im Gegenteil, wenn du das machst, dann nimmst du Aussagekraft weg von deinem Solo. Das heißt, ähm, du versuchst dann quasi so ein bisschen Anhaltspunkte für Time zu geben, aber letztendlich wird dein Solo nicht besser, weil du kannst einfach nicht mehr so schöne Melodien spielen oder du kannst nicht mehr so aussagekräftige Töne liegen lassen, wenn du zu stark immer in dieser Rhythmik verhaftet bist. Und das ist das Erste. Wenn du ein Solo beginnst, dann bitte denk nicht dran, Mensch, ich muss jetzt hier den Groove machen, ich muss die Time machen, ich muss hier Achtellinien spielen, damit ganz klar ist, ich bin hier der Boss und das ist alles fein. Nee. Die Rhythmusgruppe ist sowieso da und die Time ist sowieso da. Auch wenn du nur im Duo spielst, wenn du mit einer Sängerin spielst, die Time ist sowieso im Raum. Du musst die Time nicht machen. Du kannst hingegen das machen, was ich immer mache und was, was du auch machen solltest. Du kannst einfach spüren, die Time ist da und ich schaue jetzt, wo möchte ich jetzt meine Schwerpunkte setzen? Das heißt, die Time, die läuft sowieso durch und meine Schwerpunkte, die sind wo ganz woanders zum Beispiel. Das ist vielleicht ein ganz langer Ton am Anfang, der einfach ausgehalten wird. Und wenn du das machst, dann kommst du sofort in einen anderen Bereich vom Solo-Spielen, Aber nicht nur das, deine Time wird natürlicher. Denn hast du schon mal zum Beispiel versucht, ähm, <lacht> das kennst du sicher, wenn es jemand daneben sitzt, der noch keinen Führerschein hat und du dann sagst, komm, ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig rückwärts einpackt. Hast du es dann geschafft? Wahrscheinlich nicht. Und warum hast du es nicht geschafft? Ja, genau aus dem Grund, weil du es viel zu stark wolltest, weil jemand dir zugeschaut hat, weil du unter Druck warst, weil du nervös warst und deswegen hast du es nicht geschafft. Und wenn die Person dann aussteigt und, und du dir denkst, mein Gott, hätte ich lieber nichts gesagt und am nächsten Tag äh, musst du in irgendeine Parklücke rein und machst das meisterhaft, auf den, auf den dritten Zug stehst du perfekt drin und ist alles fein und du hast nicht mal überlegt, dann weißt du, dass ich recht habe in diesem Podcast, denn das ist genau die Situation, von der ich rede. Wenn du es dann forcierst, dann funktioniert es nicht. Und mit der Rhythmik ist es ganz genauso im Solo. Das heißt, mein Tipp, wenn du ein Solo beginnst, versuch nicht, die Rhythmik zu machen. Die Time ist sowieso da. Du setzt dich einfach nur drauf und denkst in Melodien und melodischen Ideen und denkst erstmal gar nicht aktiv an die Rhythmik. Und dann wirst du merken, wie stark dich das befreit von dieser Bürde, dass da jetzt die Time ist und ich die Time jetzt machen muss. Und wie viel besser du improvisieren können wirst. Ähm, ja, probier das mal aus. Kannst jetzt gerade nicht. Ich weiß, bei der nächsten Probe zum Beispiel könntest du das machen. Und ähm, dann bin ich gespannt, ob du dich dann meldest bei mir. Da kommen wir noch am Ende der Podcast-Episode dazu. Aber probier das mal aus. Und wenn du das ausprobiert hast, dann sage ich dir jetzt noch einen Aspekt, der auch noch sehr wichtig ist beim Thema Rhythmik. Wenn wir von Rhythmik reden, dann spielen wir ja immer mit anderen Leuten zusammen. Außer, natürlich, wir geben ein Solokonzert. Okay, dann nicht. Aber ich nehme jetzt mal an, dass 99 Prozent deiner Gigs nicht als Solokonzert stattfinden. Jedenfalls ist es bei mir so. Und ich denke mir, dass es bei dir auch so ist, weil halt der große Spaß am machen natürlich ist, dass man mit anderen Leuten Musik macht und nicht nur einfach, ja, wie soll ich sagen, alleine auf der Bühne sitzt. Auch wenn das auch cool ist. Man hat das ganze Wasser im Backstage für sich, die ganzen Schokoriegel da kann man aufessen. Man ist alleine im Hotel und kann fernsehen. Und was kann man noch alles machen? Ja, man kann einfach den Tag über machen, was man will. Man ähm, sitzt nicht mit sechs Leuten in einem VW-Bus und fährt durch die Gegend. Auch das hat natürlich Vorteile. Aber zurück zum Thema. Ähm, ich denke, die meiste Zeit werden wir halt mit anderen Leuten auf einer Bühne verbringen. Und da ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass es sowas wie die perfekte Rhythmik nicht gibt. Denn eine Band ist immer ein... Zusammenspiel von unterschiedlichen Stilistiken, von unterschiedlichen Arten zu spielen. Und es gibt nicht diese perfekte Kombination. Man kann nicht sagen, wenn der so spielt und der so spielt, ist es perfekt. Das gibt's nicht. Sondern es ist so, wenn jemand so spielt, dann funktioniert es, wenn du eher so spielst und es funktioniert vielleicht schlechter, wenn du so spielst. Aber da gibt es keine Regeln dafür. Es gibt kein Jazz-Zusammenspielbuch. Das Jazz-Zusammenspielbuch ist noch nie geschrieben worden. Und warum ist das nicht geschrieben worden? Weil man das gar nicht könnte. Man könnte auch nicht beweisen, dass es funktioniert. Und deshalb, und das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo du mit Leuten spielst, ist für mich ganz wichtig, ich nehme einfach nur wahr, wie es mir geht mit der Musik, die gerade passiert, und wie gut ich mich ausdrücken kann. Und dann wirst du merken, es gibt Menschen, mit denen kannst du super zusammenspielen und jeder Ton ist eine große Freude. Und es gibt Menschen, mit denen kommst du auf keinen grünen Zweig. Du weißt aber nicht, warum. Das kann zusammenhängen zum Beispiel mit dem Schlagzeug. Es gibt Bestimmte Arten von Schlagzeugbecken, die machen eher so einen, wie soll ich sagen, so einen hohen Krispen-Sound. dann gibt es welche, die sind so ganz dunkel, dann gibt es welche, da hört man den Attack sehr stark, dann gibt es welche, da hört man den Attack fast überhaupt nicht, hat auch mit den Sticks zu tun natürlich, dann gibt es welche, äh, bestimmte Schlagzeuge legen so Ketten auf die, auf die Becken, dann, dann gibt es so einen durchgehenden Sound, das ist alles eine Frage der Kombination. Und wenn du in dem Moment sozusagen, wo du spielst, dir dann das so vornimmst, als möchte ich rhythmisch genau super mit dem zusammenspielen und genau tight und das und das, dann wird es auch wieder nicht funktionieren. Das heißt, in dem Moment, wo du mit jemandem zusammenspielst, konzentriere dich einfach nur drauf, einfach im Moment zu sein, zuzuhören und wie soll ich das sagen? Wenn ich mit jemand zum ersten Mal spiele, das habe ich in New York viel gemacht. Da war es halt immer so, ich hatte den Kumpel von mir, der hat gesagt, hey, kommst du morgen um drei auf eine Jam-Session vorbei? Dann habe ich gesagt, ja, klar, bin ich da. Und dann kam irgendjemand. Also kam immer unterschiedlich. Ein Drummer aus Irland, ein Drummer aus New York, ein Drummer aus Miami, ein Drummer aus Florida, ein Drummer aus Chile, ein Drummer aus äh, Argentinien. Lauter unterschiedliche Leute. Da hat man gesagt, hey, ich bin Dings, ich bin Dings, ja, hallo, schön, dass du da bist. Kaffee und dann, hey, was spielen wir? Und dann war es so, ja okay, all or nothing at all, oder hast du vielleicht ein eigenes Stück dabei? Ja, ich habe hier ein eigenes Stück dabei, fünf Achtel, schau mal, das geht so und so und so. Und dann spielt man, das ist das, das ist das Wunderbare am Musikspielen, man spielt einfach. Und in dem Moment, wenn du einfach spielst, was ich versuche als Musiker, als Gitarrist, in dem Moment ist, ich versuche einfach nur die Musik besser zu machen. Ich höre, was passiert und ich denke nur nach, wenn wenn sozusagen, wenn irgendwas ist, was komisch ist, wenn mein Kabel bricht oder wenn irgendwie meine Gitarre runterfällt oder keine Ahnung, was nicht passiert ist, aber ähm, dann denke ich, aber ich denke nicht während des Spielens, während des Spielens denke ich einfach nur in so einem Gefühl, dass ich höre, was die anderen machen und ich denke einfach nur, ja, ich lasse mich einfach irgendwas spielen, was dazu passt, was, was irgendwie interessant klingt oder spannend klingt, was einfach passt. Es ist ein bisschen so, wie wenn du jetzt einkaufen gehst und immer du bist im Einkaufsladen und du weißt halt, ja, okay, also meine Jeans sind meistens so dunkelblau und gehst du so durch die Dinger und überlegst so ab, welches Oberteil passt denn da dazu? Keine Ahnung, ja, da könnte weiß passen, könnte vielleicht grau passen, ja, so... Gelb passt vielleicht auch, dann sieht man aus wie Ikea, das ist vielleicht nicht so gut. Rot, oh, nee, rot und blau, weiß ich nicht, muss man muss man drauf achten. Ähm, aber wenn du das machst beim Spielen, wenn du sozusagen sagst, hey, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich kann verschiedene Sachen machen. Ich kann mal einen Akkord liegen lassen, ich kann mal ein bisschen mehr spielen, ich kann weniger spielen, ich kann vielleicht überhaupt überhaupt nicht spielen. Der Saxophonist spielt sein Solo und ich lasse ihn alleine und der Saxophonist denkt sich, yes, Genau, endlich kann ich mal die ganzen Harmonien klar machen und dann kommst du im super Moment, kommst du wieder rein und dann denkt er sich, yes, das ist genau der richtige Moment, wo du jetzt wieder reinkommen musst, hey, was für ein super Gitarrist. Und wenn du die ganze Zeit begleitet hättest, dann hätte er sich gedacht, oh Mann, jetzt spielt er so viele Akkorde, ich kann hier gar nicht spielen, Mensch, spielt doch nicht immer alle Changes und alle Tensions schon, bevor ich sie äh, mir überlegt habe, dass ich sie jetzt spielen will. Also das ist immer eine Frage der Chemie und ich kann dir nur raten, in dem Moment, wo du in der Musik bist, denk nur in dieser Kategorie. Was kann ich machen, was die Musik weiterbringt, was zu dem passt, was die anderen gerade machen? Und du hast ja den riesen Vorteil, wenn du Gitarre spielst, dass du nicht jetzt wie eine Bassistin oder ein Bassist sofort vom ersten Moment in einem Stück immer spielen musst und dauernd spielen musst, weil sonst halt sich alle fragen, was ist denn jetzt los? Also das ist ein riesiger Vorteil. Nutzt diesen Vorteil und das hat ganz viel mit Rhythmik und mit Time und mit Zusammenspiel zu tun tun. Und ich möchte am Schluss noch in dieser Episode formulieren, was ist das Ziel, wenn wir in der Band spielen? Ganz klar. Wir wollen, dass die anderen besser klingen. Wir wollen, dass wir toll klingen. Wir wollen, dass die Musik besser klingt. Und das war jetzt nicht geplant, aber genau das... <lacht> spreche ich in meinem Begleitkurs die ganze Zeit an. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, weil ich viel an den gedacht habe in letzter Zeit. Genau das ist was, was ich was ich immer wieder im, im Kurs auch erwähnt habe und immer wieder zeige, wie ich das mache selber. Also letztendlich komme ich wieder auf die gleichen Themen zurück. Es soll jetzt hier nicht über den Begleitkurs gehen in, in diesem Podcast, sondern wirklich darum, was kannst du machen mit deiner Time, was kannst du üben. Und ich glaube, wenn du das umsetzt, was ich jetzt hier in dieser Episode erzählt habe, was willst du dann noch mehr machen? Also natürlich kannst du dann noch kompliziertere Sachen üben. Ich gebe dir gerne auch Übungen dafür. In der Facebook-Gruppe zum Beispiel können wir über sowas reden. Aber grundsätzlich, wenn du das machst, worüber ich jetzt gerade geredet habe, dann also das würde mich jetzt wirklich schockieren, wenn deine Musik nicht immens besser würde. Und das ist ja das, was wir wollen. Weil wenn die Musik besser wird, haben wir auch mehr Spaß, dann lachen alle. Alle haben eine gute Zeit. Und das ist es ja, was wir wollen beim Musik machen. Also in dem Sinn, setz die Sachen um. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören und zu erfahren, wie es dir damit gegangen ist. Und du kannst dich jederzeit äußern, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe suchst dir einfach in der Facebook-Suche die jazz und machst da einfach einen Post und schreibst, hey Max, ich habe deinen Podcast gehört, es hat super funktioniert, das funktioniert. Kannst du immer machen, da bin ich auch immer erreichbar und freue mich immer drüber, wenn da Leute dann ähm, sich äußern. Natürlich kannst du mir auch eine persönliche E-Mail schreiben, max at Ich buchstabiere das mal einmal, m-a-x, dann kommt dieses Ad-Zeichen, dann m-a-x-f wie Friedrich, r-a-n-k-l, also l wie leonhard ähm, a c a d e m ycom max at max genau. Ja, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie es dir ging mit diesen Tipps aus dieser Podcast-Episode. Und wenn ja, wenn du mehr erfahren willst über meine Arbeit, dann kannst du auf meine Website gehen oder du kommst in diese Facebook-Gruppe. Da gibt es wirklich einige tolle Sachen und da kann ich dich nur dazu ermutigen. Das ist eine super Community, wo wo man sich gegen, gegenseitig hilft und super nett ist miteinander. Und äh, ja, in dem Sinn würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und ja, ich wünsche dir super viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Tipps und äh, ja, freue mich, wenn wir auf der Gitarre weiterkommen und wenn mein Podcast da dir hilft. In dem Sinn, alles, alles Gute auf der Gitarre und auf dem Instrument, sagt dein Max und wir hören uns in der nächsten Episode dieses Podcasts wieder. Max Guitar Hangout ist der Name dieser Show. Bis bald und herzliche Grüße.